0: Fünffache Rache, ein brutales Ende oder nur ein leeres Versprechen?
1: Das verraten wir euch in unserem Podcast. Viel Spaß! Hallo, wir
0: sind Daniela und Ina und, und wir, wir
1: sind Prime Flicks. Flicks.
0: Wir laden euch ein, einmal im Monat mit uns auf die Touch zu kommen
1: und in die Welt der
0: Serien einzutauchen.
1: Hallo ihr Lieben, der erste Monat im Jahr ist rum und wir haben schon wieder Februar. Dani, so. wie hast du denn den Januar so überstanden? Oh, der
0: Januar war, naja, sehr regnerisch, würde ich sagen. Kalt und regnerisch. Es war zumindest nicht so viel Schnee, wie man sich das erhofft hätte für einen Januar. <lacht> zumindest viel Zeit zum Seriengucken. Genau. Und das haben wir ja beide auch getan. Und zwar mit der fünffachen Rache. Genau. Eine Serie ich bin, auf Netflix.
1: Ja. Ähm, eine Staffel hat nur 18 Folgen. Also ist einfach mal für so ein Wochenende kriegt man das mal gut, schafft
0: man das einfach mal. Genau. Eine Folge hat ungefähr so 40 Minuten. Also, und man muss sagen, es ist recht spannend, also man schaut auch dann nach der ersten Folge oder zweiten Folge auch wirklich weiter. Weil mhm. man wissen will, wie es einfach sich fortsetzt. Also fünffache Rache, ähm, es
1: geht halt damit los, dass es ähm, fünf junge Mädels sind, die alle ein gleiches Muttermal auf dem Hintern haben. Und damit geht das eigentlich schon los, dass die immer die verschiedenen Personen äh, eingeblendet werden und gezeigt werden, ähm, ihr Leben. Und ähm, ja, alle haben das gleiche Muttermal auf dem Hintern. Und die begegnen sich dann halt zufällig und stellen dann halt fest, dass alle das gleiche Muttermal haben und eigentlich auch alle
0: den gleichen Namen. Den gleichen Namen. Ja, genau. Also das mit dem gleichen Muttermal, wo die sich da so begegnen und wo die dann so das eben so rauskriegen, dass sie das gleiche Muttermal haben. In der Vorschau habe ich gedacht, ah, das ist ja total billig, wie soll, das, wie soll das funktionieren und sowas. Aber diese eine Folge, wo die dann eben rausbekommen haben, dass sie alle das gleiche Muttermal haben und so, also die war schon cool. Das muss ich ganz ehrlich sagen, wie die das so gedreht haben, wie das, wie das so rausgekommen ist. Also irgendwie hatte das was. Ich musste da auch schmunzeln und habe dann selber gedacht, oh mein Gott. <lacht> ja. ja, Es
1: war halt auch nicht so plump gemacht, dass einfach alle irgendwo genau. dastehen, sondern es das war alles so so, ne, zufällig, ne, so, huch, was, genau. ein, so, was für ein Zufall.
0: Ja, das war echt, also, also und die Serie allgemein war auch recht spannend, also es war wirklich so, ist ja eine mexikanische Serie, wenn mich nicht alles täuscht. ne, so. Genau, eine, eine mexikanische. Äh, und, da ist, äh,
1: da gab es ja, wohl schon Leute, früher so eine so eine Telenovela, Las Juanos <lacht> heißt die, und, die äh, und auf die ist das irgendwie so ein bisschen oft geknüpft. Ähm, hatte ich dann so ein bisschen mal recherchiert. Also, das ah, war okay. wohl ähm, damals schon. Und da ging es halt über 100, über 100 Folgen.
0: Ah, okay. Mhm. Und spielen die das jetzt nach oder was?
1: Nee, das ist bloß so ein bisschen angeknüpft. Also, ich habe das selber, die Serie habe ich jetzt selber mir jetzt auch nicht damit auseinander. Aber das war sich so, na, man liest ja so ein bisschen im Internet, ob es halt eine zweite Staffel gibt und alles. Aber das ja. war so ein bisschen ähm, an die Serie wohl an, an die mexikanische. Also, mhm. äh,
0: Ach, da ist nämlich auch eine Schauspielerin, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welche das von denen äh, allen war, das war diese eine, sag ich jetzt mal, Stripperin, ja, die mhm. Sofia Vega, die, äh, also im Original heißt die so, die ist ja auch wirklich bekannt in Mexiko, ne? also die ist eine, ist, ist das die eine von Schauspielerinnen von dieser Serie, die spielt die Juana Manuela, also man muss auch mal sagen, die ganzen Hauptdarstellerinnen, also durchweg, sind ja alles wirklich, also bildschöne Frauen. Das also ist ja ähnlich schöner wie die anderen. Die sind alle so Also das sind alle
1: so modern und so unterschiedlich. Ne? Das ist halt so eine ja, moderne genau. Serie auch. Ne? Man, das ist, äh, was halt das Problem ist, da müsst ihr uns jetzt schon mal entschuldigen, das Problem ist wirklich mit Namen. Ne? Die heißen ja alle ja. Juana Valentina, Juana Caridad, Juana Bautista, ja. Juana Mathilde und Juana Manuela. So. So und die jetzt äh, alle nicht durcheinander zu bringen, jetzt im Podcast wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber... Genau. Mit, na, das, das macht es ein bisschen leichter. Also eine ist Journalistin, die eine ist eine Stripperin, die andere ist eine Hellseherin, dann die eine Nonne. Ach, die Sängerin, genau. Nee,
0: na, die Sängerin, genau, die Wahrsagerin, die Stripperin, die Novizin und die mit den ganz glatten Haaren. Ja, dunklen, die Journalistin. Ach, die Journalistin, genau. Die Journalistin. Ja, da schreibe ich mir das gleich mal lieber so auf, <lacht> <die> <lacht> Wir wollen ja hier kein Body-Shaming machen, ne? Nein, die sind alle wirklich, also wirklich, die sind alle sehr hübsche Damen. Das kann man nicht anders sagen. Also das eine ist schöner als die andere. Das ist mal egal, was die da haben machen lassen. Das würde ich jetzt mal gar nicht beurteilen wollen, sondern das einfach wirklich schöne Frauen. Also ich war auch wirklich so, also man muss halt auch sagen, die Männer wiederum nicht so schön. Gab es auch mal, aber die waren halt durchschnitt und die Frauen wurden halt nicht Durchschnitt, das muss man schon sagen. <lacht> schon ein bisschen, Wobei ja. ich aber wirklich
1: äh, finden muss, dass der Lorenzo, was ja auch so einer der, der Hauptdarsteller mit war, ja. der, der hat manchmal so, da hat es mich immer so ein bisschen hin und her geschwankt, manchmal dachte ich so, oh, wo haben Sie denn den her? Aber manchmal hat er wieder so eine Einstellung, wo er wieder so dachte, eigentlich so, ist ja doch ganz hübsch.
0: Der Lorenzo, der eigentlich, sage ich mal, mehr oder weniger ein guter Kumpel von der Journalistin war, und dann äh, sich mir dann der Novizin zugewandt hat. Genau. Ja, der Polizist. Also, also am Ende geht es ja darum, dass die fünf Frauen eben aufeinandertreffen, mitkriegen, dass sie das äh, gleiche Muttermal haben. Und sich dann natürlich fragen, wie kommt das äh, zustande? So war, glaube ich, ein Muttermal im Turm eines Fisches. Und wie kommt eben das zustande, dass sie das gleiche Muttermal haben? Und da braucht man ja eine viel Fantasie, um zu wissen, dass es irgendwie um die gleiche, damit dass der Vater zumindest gleich sein muss. Also das muss man dann ja wissen. Und dann kriegen die eben so nah, also so ein bisschen raus, dass ja wirklich tatsächlich keiner ihrer Mütter über den Vater bis jetzt geredet hat. Und viele Mütter gibt es dann ja auch teilweise nicht mehr und andere, ja, und dann versuchen die das eben rauszubekommen, wer der gemeinsame Vater ist. Und das stellt sich erstmal problematisch dar. Ne?
1: Genau, weil es ist sehr schwierig, darüber was zu das rauszufinden, weil halt die Mütter nicht mehr befragt werden können. Die erfahren dann, wer ihr leiblicher Vater ist und schmieden dann halt einen Plan, sich an ihm zu rächen. Und als ich die Serie geguckt habe und gesehen habe, 18 Folgen, dachte ich mir so, oh, jetzt geht es 18 Folgen darum, <lacht> äh, wie räche ich <lacht> mich jetzt an den Vater? Und am Ende passiert dann halt, bringt es ihn um oder weiß was ich. Und das war aber dann für mich überraschend, dass, die, dass das Thema an sich eigentlich schon relativ schnell äh, beendet wurde in der Serie.
0: Genau. Also ich war dann
1: wirklich überrascht, wo ich dachte, oh, das Ziel ist erfolgt. was kann denn jetzt noch kommen? Na, man hat eigentlich gedacht, so mit dem ist die Serie zu Ende. Und dann fing die Serie aber nochmal irgendwie ganz ganz neu an und nochmal ganz ganz anders, was es dann einfach auch noch mal spannend gemacht hat. Es hat dann quasi wie nochmal angeknüpft, ohne dass sie ja. dann gleich eine zweite Staffel draus gemacht haben, sondern einfach die erste Staffel damit durchgezogen haben. Das fand ich halt auch ganz cool. Ne, normalerweise hätten sie es ja einfach auch auf die erste Staffel ziehen können und dann Cliffhanger und dann hätten sie gleich Potenzial für eine zweite Staffel haben können. Aber sie haben es halt gleich durchgezogen.
0: Ja, weil es eben dann ja mehr oder weniger tatsächlich um diese Rache ging. Fast von beiden Seiten würde ich meinen. Also es ist wirklich, ähm, also es war wirklich spannend. Kann man einfach auch nicht anders sagen. Stimmt. Also das Thema ist recht schnell abgehandelt und schnell geklärt. Und dann geht es wirklich um andere Sachen mehr oder weniger, halt um die Rache würde ich fast sagen, ja, aber es ist, also, was mir allerdings aufgefallen ist bei der mexikanischen Serie, ist, dass es sehr äh, klischeehaft belastet ist. Ich weiß nicht, hat das Mexiko selbst gedreht? Weiß es nicht, oder wurde das in den USA gedreht, mit mexikanischen Darstellern über Mexiko? Also, weil es ist halt sehr klischeehaft, ne? Ich meine, die Frauen und Männer sehen alle genauso aus, man, wie man das sich aus, ähm, das eben sich so heißblütig so vorstellt. Dann, ähm, ist halt so, die Darstellerin, da habe ich am Anfang so gedacht, oh mein Gott, so oft, wie die sich nackt zeigen müssen, ja, ich meine, wenn du bekannt werden willst, musst du dann ein bisschen ein paar Höhen fallen lassen, ja. Und in Mexiko ist es, glaube ich, mehr sogar im Da habe ich so gedacht, ey, also die sind so jung, also, also das ist doch eigentlich schon fast eine Straftat, habe ich schon gesagt. Und dann habe ich aber gesehen, so jung, also bei uns ist ja volljährig mit 18, ein paar Sachen mit 21, ne, aber da gibt es halt schon welche, die sind halt schon. Die sind bei Weitem, ich habe die alle auf 18 oder 21 geschätzt, aber wenn ich die, als ich die gegoogelt habe, sind die so, die sind auch wirklich auch 30-Jährige und sowas dabei. Das denkst du nicht, wenn du die siehst. Du nee, denkst nicht. wirklich, die sind wirklich blutjung. Jünger ja. geht schon nicht mehr, ja. Und da habe ich schon manchmal wirklich gedacht, äh, oh la la, also ob das jetzt so, also das finde ich schon ganz schön hardcore, ja. Aber. Ja, das muss, selbst das muss man dann wieder rausnehmen. Und auch die Themen da drinnen, die in Mexiko abgehandelt werden, halt wirklich, also, es ist spannend, ja, ohne Frage, aber es ist wirklich Klischee. Also, es geht um Drogen, Menschenhandel und den ganzen Karg. Also, das ist so mal, wie man sich das eben vorstellt, wenn man über, deswegen ja, hat es
1: versucht, versucht, die Mauer so zu machen. Aber wenn man dann also, halt den Hintergrund, den Hintergrund weiß, dass es halt an der Tele Telenovela aufgebaut ist, dann kommt ja. das ja wieder, weil Telenovers sind ja wirklich Klischee. Ne, das ist ja kitschig, ja, kitschig mhm. hoch 10. Und ich habe auch gerade nochmal geguckt, also das äh, Produktionsland ist tatsächlich auch Mexiko. Also es ist, ähm, ah, okay. es ist halt nicht, nicht in Amerika, sondern es ist wahrscheinlich eine reine mexikanische, mexikanische
0: Serie. Die dann mit ja. den eigenen Klischees spielt, ja. Also ich sag mal so, deswegen wertet das die Serie auf keinen Fall ab. Mir ist es halt nur aufgefallen, ja, dass es eben darum, dass es halt wirklich alle Klischees, die man eben so von Mexiko hört, ähm, einfach hergibt. Vom Personen her wie vom, vom Themenpunkt her. Natürlich, glaub, das Hauptthema ich, ist natürlich was anderes.
1: Aber ich glaube, dadurch guckt die sich auch so leicht weg, weißt du, ja. weil es so ein bisschen alles so ein bisschen leichter und ähm, gemacht wird. Und äh, man sieht dann halt auch immer mal so Rückblicke. Es ist eigentlich so immer so, dass es sich immer dann so um eine Darstellerin so ein bisschen die Rückblicke. Ist, das finde ich halt auch immer ganz cool. Das ist nicht, also es ist schon immer mal ein bisschen Zeitsprünge, aber es ist nicht so, dass man völlig durcheinander kommt und jedes Mal denkt so, oh puh, wer ist denn das? Also ja, die, stimmt. Man behält wirklich guten Überblick, wer jetzt welcher Charakter ist und es sind schon einige Charaktere, aber nicht, nicht so, dass man denkt, so, oh Gott, wer, wer ist denn das jetzt schon wieder? Also es das stimmt,
0: ist ja. Relativ ähm, gut von der Unterhaltung her. Ja, so. also... Ja. Es ist nicht durcheinander, es ist nicht, äh, es ist nicht ein riesen dass du nicht durchblickst. Ja, also ich fand die Serie auch, also am Anfang, also Ina hat mich aber überredet, diese Serie zu schauen, habe ich gedacht, oh, weil die, die Vorschau war schon wirklich so beschert, dass ich ja, naja, normalerweise das mir nicht angesehen habe und die erste Folge gesehen habe so gedacht, oh, also so viel nackte haut sich äh, dort nicht im Fernsehen. Das mache ich dann, ich will das eigentlich nicht weiter gucken. Und dann habe ich doch weitergesehen, also es war wirklich halt auch spannend. Irgendwann gewöhnt man sich halt auch dran, ne? dass halt ständig irgendeiner sich ausziehen muss. Also, ja. War du, also echt
1: eine es schöne Serie. Echt so ein so Fand es jetzt so, so, so nackig, sage ich mal, das wird gar nicht so. Wahrscheinlich bin ich da einfach schon abgestumpft. Ja, du bist wahrscheinlich <lacht>
0: abgestumpft. Das ist im Unterschied zu anderen Serien, geht es halt nicht die ganze Zeit nur um, um Sex. Ja, also, also die haben jetzt nicht die ganze Zeit sexuelle Szenen gezeigt, sondern äh, als Mann oder Frauen, die Frauen auch schön finden, äh, kommt man da vollends auf seine Kosten.
1: Und wie fandst du dann, den, quasi dann den, zweiten, den, die, die, äh, den zweiten Teil der Staffel, nachdem quasi Projekt 1 abgeschlossen ist? Ja. Äh, Fandest du das dann albern oder sagst du, nee, es war irgendwie dann nochmal cool gemacht mit dem Haus und so und mit dem ganzen. Also
0: ich, irgendwie hatte das auch was. Also ich fand das halt wirklich auch cool. Ich fand auch die Entwicklung von den, von den, von den Frauen halt auch total cool. Weißt du, was die so für eine, für eine Entwicklung gemacht haben, auch in der Zeit. Dann wussten die das eben und wie die dann halt so zusammengekommen mhm. sind. Nur zwischen mhm. den Folgen waren halt auch immer große Sprünge. Also wenn man die Serie direkt hintereinander guckt ist es halt so, dass man manchmal, manchmal haben die Serien direkt aneinander angeschlossen, ja, dann war es halt wirklich wie innerhalb von einem Tag war halt ein Cut und dann, was also ist, 15 Uhr war die Serie zu Ende, 16 Uhr ging die weiter und dann waren aber auch manchmal Serien da, war die Serie zu Ende und dann ging es, als ob da so ein Monat dazwischen gewesen ist hm. und dann ging es dann halt weiter. Es ist nicht schlimm, also es, es hat sich trotzdem leicht äh, weggesehen, aber... Äh, ja, also ich fand das halt wirklich auch cool, auch die unterschiedlichen Charaktere fand ich irgendwie toll, wie ja. die das äh, so gemacht haben.
1: Und das fand ich halt auch das Coole, dass die auch so den Zwiespalt zwischen den Schwestern, ne? ich meine, das sind, muss man sich mal überlegen, das sind wildfremde, wildfremde Frauen, die sich ja. plötzlich durch einen Zufall irgendwo kennenlernen und ich meine, das bedeutet ja nicht, dass man nur, weil man irgendwo Schwestern ist, dass man sich dann plötzlich versteht ne? und so war es ja bei den ja. auch, die waren ja alle so unterschiedlich von ihrer Erziehung her, von ihrer Meinung, von ihrem Glauben und da hat man dann halt auch gemerkt, wie es dann halt zwischendrin auch so echt zu, zu Reibereien gekommen ist, ne? dass sie dann einfach auch teilweise dann aus dem ganzen Kreis wieder austreten wollten und einfach da auch dann, dann nee, hier, mir ist jetzt alles wurscht, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und das war halt dann auch so. Dass, ähm, aber trotzdem waren sie dann, wenn es Probleme gab, dann trotzdem wieder alle füreinander da. Das war halt wieder so, wo man dann denkt, hm, äh, haben die sich einfach gemocht jetzt? weil es jetzt halt Frauen sind, weil es sich einfach so oder ist halt doch irgendwo eine Verbundenheit durch das Genetik, ne? Das ist halt, das weiß man dann halt immer nicht. Ja, Wie genau. Das also, ich, so ist.
0: Hm. also ja, ich fand es halt auch toll, weil das ja ganz echt unterschiedliche Damen waren aus ganz unterschiedlichen Bereichen auch noch, die auch sich schon auf eine gewisse Art und Weise geähnelt haben optisch, ne? Aber ähm, auch durch ihre Klamottenwahl natürlich und das, was sie machen, natürlich komplett aus also unterschiedlicher nicht sein können. Es ist natürlich klar, dass eine Novizin und eine Stripperin wirklich ähm, immer am anderen Ende des Strahls sind, <lacht> du? Das ist ja ganz klar. Und, aber irgendwie oh. haben die sich auch im Laufe der Serie alle aneinander Entwickelt. so angenähert. Also mm. ja, die haben, die waren dann gar nicht mehr. Also die Novizin äh, ist dann, sag ich mal, von ihrem Sturm. Äh, in die eine Richtung gehen, mit dem Glauben ein bisschen abgekommen, ist ein bisschen lockerer geworden, sage ich jetzt mal, die Stripperin, äh, da war es eben jetzt nicht mehr das Allerwichtigste, an der Stange rumzuhängen, ist da auch ein bisschen äh, entspannt gewesen, wobei, man muss halt mal, also was mir in der Serie auch noch aufgefallen ist, war, also ich habe da extra drauf geachtet, weil mir das nach dem zweiten Mal schon ein bisschen auf den Keks ging, war auch dieses, es war schon ein sehr schlechtes Männerbild, was die so rübergebracht haben, also die haben da so eins zwei, die waren halt die Guten, es gab auch gute Männer, aber im Großen und Ganzen gab es dort eigentlich hauptsächlich gute Frauen. Ja, das ist auch wieder dieses Bild, dieses Frauenbild, was die dort haben in Mexiko. Ähm, wurde da ja auch sehr klar dargestellt. Entweder warst du halt die liebende Mutter, ja, und hast die Mutterrolle übernommen, oder warst halt hier sexy, hexy. Und die Männer waren halt alle, die waren halt alle brutal. Also dort haben die, glaube ich, alle, wurden die nicht sogar alle vergewaltigt in der Serie? Also alle fünf. Also. Die Wahrsagerin auf jeden Fall, die Stripperin auch, die Sängerin auch, die Novize nicht, die Journalistin, glaube ich, beinahe, oder?
1: Nein, naja, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das so in Mexiko so ist, dass da generell alles so ein bisschen rauer und ja, ja, alles die brutal
0: haben, Genau, also das glaube ich auch. Das so ein, ist ein es, es, sch hm. schräges Frauenbild dort auch ein bisschen, also zumindest nicht unserem hm. Frauenbild entsprechend, hm. ja. Aber es zeigt vielleicht halt auch, auch mal, wie
1: zeigt aber halt auch, wie, wie schwer es so manche Frauen haben, und wie, wie stark ja. sie dann aber da, also dass sie daran nicht zerbrechen, sondern dass sie dadurch halt erst nur noch stärker werden. Ne, so ja, als weil das
0: Thema äh, wurde ja auch gar nicht so großartig behandelt. Also das ist denen zwar passiert, aber deswegen, wenn du jetzt so deutsche Serien guckst und, ne, dann sind das ja erstmal äh, mindestens äh, drei, vier Folgen, geht es ja um diese Verarbeitung von diesem Thema. Und das war ja hier in der ersten Folge, sag ich mal, oder in der irgendwelchen Folge passiert. Und in der Folge drauf war dann war dann eben alles wieder so, als wäre es nie passiert. Wisst ihr, was ich meine? Also hm. es war schon irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also, es war nicht Hauptthema. So haupt, haupt 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 es, es, es war es, nicht Hauptthema, haupt haupt haupt. aber, es, hm? ja, aber es, ich fand es schon echt brutal. Ja. Ich fand es echt brutal. Ja, also weil ich auch, das deckt sich halt auch nicht so mit meinem Männerbild, muss ich sagen. Ja, es gibt auch äh, <lacht> andere. Männer, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> um, so, jetzt war ohne irgendwie zu spoilern, wie <lacht> fandest du die das Familienverhältnisse, lustig, ja. die Familienverhältnisse von der Sängerin? Die Sängerin. ach so
0: oder <lacht> Die haben ja auch wirklich. <lacht> stimmt, die innerhalb <jeder> wirklich <lacht> haben alles vollkommen, also alle, Jedes Thema haben die eigentlich gedient, aber auch wird das jedes Thema. Ich, ganz ehrlich, also. Es war, also es war schon sprachlos. Ein
1: bisschen, es war schon ein bisschen unglaubwürdig. Also ich dachte, da hätten sie, glaube ich, jemand anderes nehmen können, wo es realistischer gewesen wäre, oder? Ja. Oder sie oder? du.
0: Ja, also das war wirklich, also ich sag mal so, wir haben dort auch das Schwulen-Thema wieder, das Transgender-Thema, das äh, ich sage mal, das Homosexualität-Thema, damit wir mal alle greifen. Also es ist wirklich alles dabei gewesen, aber es stimmt, da gibt es eben so eine Sache, gerade bei der Sängerin, ne? also sag ich mal, was ihre Eltern anbetrifft, das ist wirklich recht unglaubwürdig. Also Na, stimme ich dir absolut über, also absolut zu. Ja.
1: Also an sich... An sich ist die ganze Sache ja nicht unglaubwürdig, aber ich glaube, den Cast
0: hätte ich, glaube ich, da. Ja, genau, anders. der Cast ist unglaubwürdig. Und anders, überhaupt, nee, genau. also irgendwie finde ich trotzdem unglaubwürdig. Auch die Situation finde ich unglaubwürdig. Dass das passiert, ist das eine, aber dass die dann <lacht> zufällig in diese so. Spoilern. Ja stimmt. Naja, gut, ich kann <lacht> euch jetzt nichts darüber sagen. Ihr werdet, ich sag mal so, achtet, wenn ihr die Serie seht. <lacht> mal bitte auf die Familienverhältnisse vor allen Dingen auf die Eltern der äh, Sängerin der Mathilde. und dann, ich, meine, ähm,
1: ich meine man sieht ja schon man sieht ja ihre Mutter schon kurz in der in, dem Rück, in der Rückblende ne? wie die Mutter eben. ja ich sage Ganz hätten genau. sie die jetzt nicht gezeigt hätte man sich aber na gut, ja, wir wollen so, mal nicht zu so viel verraten. Aber witzig ja. war halt das Gesicht von dem Simon äh, Marokkin, als er rausgefunden hat.
0: <lacht> wir ja, können euch ist... jetzt leider auch nicht sagen, wer Simon Marokin ist, weil dann würden wir jetzt zu viel verraten. Das würden wir extrem spoilern. Dann braucht ihr. Noch <lacht> Simon Marokin, kann man sagen. Aber es ist auf jeden doch, Fall doch, Unternehmer. Das, doch, das, doch,
1: doch, man kann das sagen, wer das ist, dass das der Vater ist. Das wird doch relativ <lacht> schnell <lacht> Wieso denn? Na, das ist doch, dass die alle den gleichen Vater haben und Simon Marokkin ist der Vater. Aber wie das dazu entstanden ist, ob der jetzt äh, seine Eizellen gespendet hat oder was da gewesen ist, das ist ja quasi Hauptthema. Aber also diese kleine
0: Nachricht, die verraten wir euch jetzt nicht. <lacht> <lacht> Und wir sagen euch auch nicht, welche Farbe <lacht> die Blume auf dem Tisch hatte in der zweiten Folge. <lacht> <lacht> Wobei aber der Simon nach Rukin halt schon auch immer mal
1: schon attraktiv war, also so als Mann, fand ja, ich also so. Ist so, ein, so ein George Clooney eben,
0: ne? so ein bisschen so mhm. ein George Clooney-Verschnitt. Ja. Ja, also ja, ich sage ja auch nicht, dass die Männer unattraktiv waren. Die waren halt nur im Vergleich. Ja, äh, den, oh. Frieder,
1: den Frederico, wo ich sage, okay, ne? das war so das war, hm. das
0: war die Liebe, ne? Die
1: Liebe. Ja, aber aber das, war, selbst
0: das fand ich auch krass. Selbst das zwischen den äh, Frederico und der Journalistin, das auch dieses Thema fand ich krass. Also, Leute, eigentlich müsst ihr euch die Serie angucken, weil das, die haben so krasse Themen da drin auch, ja. Die sind echt aber was, aber, irgendwie cool. Aber
1: sag mal, war das dann äh, deiner Meinung nach vorhersehbar, wie das mit dem Frederico ausgeht? Also könntest
0: du Ja, Ab einer bestimmten Folge habe ich mir das dann gedacht. Also eigentlich schon ab einer bestimmten Folge, wo auch dann das Verhältnis äh, in seiner Familie, wie alle untereinander hm. zueinander gestanden haben, habe ich mir dann gedacht, naja. Wo es dann um die,
1: wo es dann um die Mutter ging, ne, von Frederico, wo das dann so ein bisschen sich auf, so ihre Vergangenheit aufgedeckt wurde. Da, ja, das, also da ab
0: dem Zeitpunkt, genau, habe ich mir gedacht, na, das werden sie dann schon irgendwie so auflösen. Ich habe ja gehört, es soll eine zweite Staffel geben. Und da ja. so habe ich gehört. Also die werde ich auf jeden Fall, ich Fall auch sehen
1: das habe ich auch gehört, also es gab minimal, also eigentlich war die Serie dann soweit fertig, ne? also man konnte dann auch mhm. gut sagen, so Serie ist beendet, aber äh, es gab dann doch einen kleinen Cliffhanger, wo ich sage, irgendwo war man traurig, dass die Serie zu Ende ist, aber ich sage, jetzt doch mal neu starten würde mit einer anderen, anderen Thematisierung, äh, würde ich mir die schon angucken, weil ich einfach auch so die Mädels einfach so sehen möchte, also jetzt weniger der ja. Spannung, sondern einfach...
0: Na, weil man die auch mag, also irgendwie, mhm. die hatten halt auch so einen Charakter, ähm, die man halt mochte. Und selbst wenn die so die Klischees am Anfang bedient haben oder teilweise ja immer noch den Rollen gerecht werden müssen, ne, die sie ja ähm, da spielen, ne, als Novizin als äh, Journalistin, als Wahrsagerin oder sowas, ja ähm, selbst wenn man sich damit irgendwas am Anfang nicht so identifizieren kann, dadurch, dass sie ja von ihrer starken Situation dann ja nach und nach so lassen, ja, sondern dann sich ja immer mehr so der Mitte so zueignen und trotzdem ihre Rollen behalten, äh, wären die halt auch extrem sympathisch, ja, also man mag die dann halt auch alle, ne? Ja. Echt
1: cool. Ja. Ich auch gerade die Sängerin, die so ein bisschen naiv ist, ne, die so, die, ich glaube, die Ja, die, die Sängerin, ist auch irgendwie süß. Ja. ja. Die hat halt, glaube ich, noch, nie, noch nicht so viel äh, Schlimmes erlebt im Leben, die war halt immer alles noch so, ach ja, und gerade mit ihrem Mann, den sie dann so spontan geheiratet hat, und, ne, so ja. alles... Ja, vor allem hm. der, dass der sich dann, dass, dass, dass der sich so extrem wandelt, ne, das war... Das ja, aber das ist
0: mir dort allgemein bei den Männern aufgefallen. Die waren alle, also mal abgesehen von den dreien, die jetzt eben die Guten sein sollten, ja, also die guten Ritter sein sollten, war es ja wirklich so, dass die anderen, die waren ja alle bösartig. Es mhm. gab ja, ja nur äh, böse Männer. Die haben immer, ähm, die haben ja nur geschlagen, sexuelle glaub, Belästigung das, begangen und, äh, und waren. Ich glaube, das war auch also wichtig. Arschlöcher und also nur schreckliche Männer. Ich glaube, das war dich auch wichtig für,
1: für den Zusammenhalt der, der Freunde. hätte mal vor, die hätten alle tolle, liebe Männer, dann wären die ja gar nicht mehr so als Schwestern im Verbund, sondern hätten die alle sich um ihre Familien gekümmert. Und weißt du, das hätte dann wahrscheinlich die ganze Serie verändert. Weil so hatten die quasi klar, keinen ja anderen Zusammenhalt. Ja, wir, wir müssen ja jetzt mal realistisch bleiben. Es ist ja eine Serie, ne? Da <lacht> wir müssen genau, realistisch bleiben. Genau. genau Stimmt. Ne? Da geht es ja jetzt nicht darum, um ja in a happy family zu machen, sondern man will sich ja miteinander. Man braucht ja einen Grund, um sich miteinander zu verbünden und das kann man ja nur machen, wenn man Wir wollen ja Genau, genau, wir wollen ja, wir wollen ja nicht das wird ja sonst, äh, das langweilig. Das Gute daran
0: ist, dass diesmal, äh, es gibt ja auch Serien, da sind immer die Frauen so die Bösen, ne? die Hexen und Westergeier Geier und die Zicken und äh, Intrigenspinnerinnen und sowas. Und das ist halt hier wirklich gar nicht so. Also hier sind es halt komplett die Männer. Das, ja. Wenn man es mal aus der Seite, von der Seite sieht, äh, ja, also. Das sind okay, wir Frauen mal halt die Spaß. guten? Da sind Na, wir mal die Guten, absolut. Ja. Bin ich einverstanden. Ja. Sag mal, Ina, wie viele Chipstüten würdest du denn geben? Also, ich würde der Serie eigentlich schon, schon vier Chipstüten geben,
1: weil ich halt wirklich so von, von der ersten Folge an eigentlich schon ähm, sehr spannend fand. Also, man hat dann gleich das Verlangen schon weiter zu gucken. Wie gesagt, es, es war dann relativ kurzweilig, dadurch, dass halt auch immer ein bisschen verschiedene Themen. Und dass ich halt an dem Grundthema, das nicht so ewig hingezogen wurde, sondern dass das zwischendrin einfach auch aufgelöst wurde und dann die ganze Serie nochmal angefangen hat. Demzufolge fand ich das ähm, sehr unterhaltsam und ich würde mich über eine zweite, eine zweite Staffel sehr freuen. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt einen Wecker danach stelle, wenn eine zweite Staffel rauskommt. <lacht> Aber ich werde es mir auf jeden Fall bei, bei Gelegenheit angucken. Und ich denke, vier Chipstüten ist es das wert weil ich einfach auch sage, es ist eine mexikanische Serie, es ist mal was anderes, es ist nicht so der typische amerikanische, ähm, nicht jetzt irgendwelche bekannten Schauspieler, die, die es relativ einfach haben und deswegen denke ich mal was anderes, bisschen auch so vom Drehen und wie auch so die ganzen Bilder, ne? das also man sieht halt schon, dass es nicht so das typische äh, Filmmaterial ist, sondern dass halt überall mit Filtern gearbeitet wurde und so. Und ja, daher fand ich das mal so als neues Genre, ähm, ganz, ganz cool und auch mal anders an die Sache rangegangen. Deswegen vier Chipstüten auf jeden Fall.
0: Ja, also da schließe ich mich dir absolut an. Ich gebe das ja ja auch vier chips Fünf Chips-Tüten gibt es nicht, weil ich das einfach zu brutal fand. Und das einfach, also es war schon recht brutal auch. Ne? Also mir hat das Rollengefüge nicht so gefallen und dass und das einfach zu oft keine Sachen anhatten. Aber die äh, aber die die, also sie ist halt sehr spannend, die Serie. Und ich mag eben auch die Menschen, die da mitspielen. Die sind mir sehr sympathisch. Mhm. Ja. Und äh, wenn ich das jetzt richtig rausgekriegt habe, also wie gesagt, die eine, die als Tripperin da eben bekannt ist, die Manuela, die da so ein bisschen, sag ich mal, härter ist, ja ein bisschen rauer im Umgang und im Benehmen, die ist ja auch, wie gesagt, eine recht be Bekannte. Ne? Die heißen ja alle Juana oder sowas als Vorname. Aber das habe ich, halt hab ich halt nicht rausgefunden, warum die
1: jetzt alle Juana heißen, weißt du? Das ist ja,
0: Zufällig, ja. das war irgendwie ein Zufall, dass die, die eine hat die eben nach irgendeiner äh, Kämpferin benannt, die andere hat sie nach einer Sängerin benannt und die hießen, diese Benennungsvorbilder, äh, die hießen eben alle Juana und als zweiten Namen haben die eben alle das bekommen, Juana Matilda, Juana äh, Manuela, Juana Caridad, Juana Valentina und... Bantista oder sowas. Und die hießen alle mit äh, ersten Namen, aber alle Ruana, haben sich aber mit ihrem zweiten Namen nur genannt. Ist ja logisch, sonst hätten wir gar nicht gewusst, wen sie meinen. Und ich glaube, die Serie heißt auch im Original die fünffache wie die Rache der Ruanas oder sowas. So. Also sie heißt ja nur bei uns äh, hm. fünffache Rache.
1: Ich habe jetzt nochmal kurz äh, gegoogelt, was Ruana bedeutet. Was ähm, heißt das ist die weibliche Form des männlichen Vornamens Ruhan oder Juan, oder wie auch immer. ja Und es bedeutet so viel, der Herr ist gnädig. Aha. Na gut. Das war jetzt nochmal so ein bisschen so, um das Ganze nochmal ein bisschen intellektuell aufzuwerten unseren Podcast, <lacht> ne, damit man Aha. ja auch noch ein bisschen was, bisschen
0: Lern. was lernt. Wir haben wir eigentlich fertig, oder? Möchtest du noch was sagen, Ina? Ansonsten können wir uns ja verabschieden zum März. Genau. Wissen wir schon, was wir im März machen? Nee, ne das verraten wir noch nicht. Das
1: verraten wir nicht bisschen
0: Spannung muss sein. Genau. Also ja. schaut euch die Serie an.
1: Genau, und äh, ihr könnt uns ja mal im Kommentar in unseren, auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Instagram-Seite oder auf unserer Homepage hinterlassen, wie ihr die Serie gefunden habt oder empfunden habt. Ähm, ob ihr mit dem Ausgang gerechnet habt oder nicht. Äh, ob das vorhersehbar war. Es ist immer schön, euer Feedback zu lesen. Wie ihr unterschiedlich so die Meinungen sind. Das ist manchmal sehr... Ähm, wie unterschiedlich die Meinungen auch so auseinandergehen. Teilweise ist es manchmal sehr interessant.
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Also werdet nicht müde, es uns zu sagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar und über jedes Like und jedes Herzchen. Und ja, dann wünschen wir euch einen schönen, verschneiten Februar. Ja, und tschüss.